0: Du hast den perfekten Loop gefunden oder ein super Schlagzeug aufgenommen, aber irgendwie hat deine Bassdrum keinen Druck untenrum? Mit einem kleinen Trick kannst du dafür sorgen, dass sich das ganz schnell ändert und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recordingblog und los geht's mit dem... Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und nachdem wir uns gestern darum gekümmert haben, dass Schlagzeug und Bass perfekt miteinander zusammenspielen und so richtig zusammen grufen, können wir uns heute die Hälfte vom gestrigen Trick auch nochmal zunutze machen und dafür sorgen, dass unsere Bassdrum so richtig fett Wumms unten rumkriegt. Du erinnerst dich sicherlich, wir haben gestern eine Triggerspur angelegt, mit der wir ein Gate gesteuert haben, das wiederum dafür gesorgt hat, dass unser Bass mit dem Schlagzeug zusammenspielt. Falls du nicht weißt, wovon ich rede und das Video von gestern verpasst hast, empfehle ich dir auf jeden Fall hier nochmal eben zu klicken und dir das Video anzuschauen, denn die Hälfte vom gestrigen Trick machen wir uns auch heute wieder zunutze. Wie gesagt, wenn du eine Loop hast oder ein Schlagzeug oder eine Bassdrum hast, die nicht genug Druck unten rum hat, dann muss man im Prinzip ja nur dafür sorgen, dass sie den Druck unten rum kriegt. Und was wäre nicht einfacher? Was wäre einfacher als, äh, nee, ist das jetzt richtig formuliert? Nein, äh, nichts ist einfacher als das, so rum ist es richtig gesagt. Denn wir können ja zum Beispiel mit einem Tongenerator einen richtig schönen tiefen Ton generieren. Habe ich hier mal vorbereitet. Ich habe hier eine Spur angelegt, die heißt Subkick. Das trifft es im Prinzip auch das, was wir vorhaben und habe da einfach mal einen Tongenerator reingeladen. Ich denke, in deiner DAW, wenn sie jetzt nicht gerade Studio One heißt, wird sicherlich auch so ein Tongenerator drin sein, mit dem man verschiedene Töne generieren kann. Meistens kann man damit Rauschen generieren. Hier in diesem Fall bei Studio One kann man das ja auch machen. Da kann man hier zum Beispiel einen Sinuston generieren. Und du hörst ihn schon. Wupp, ich habe das jetzt mal angemacht. Oh. Das fährt mir durch Mark und Bein, denn ich habe den Sinuston, den ich hier eingestellt habe, auf exakt, ich gehe nochmal ein bisschen näher ran, 40 Hertz gestellt. Das musst du natürlich so ein bisschen von deinem Song abhängig machen, ungefähr wo der Grundton da ist. habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, wie du den richtigen Grundton für deine Bassjump findest. Kann ich dir hier oben auch nochmal einblenden. Es lohnt sich auf jeden Fall da rein zu gucken, weil wenn der Grundton von der Bassjump zum Song passt, dann hast du auf jeden Fall da auch nochmal einiges gewonnen in der Qualität deines Songs. Aber hier jetzt nur so viel. Ich habe jetzt mal 40 Hertz gewählt, damit es mal so richtig schön Druck unten rum macht. Wie gesagt, diese 40 jetzt, die drücken hier so volle Pulle vor sich hin. Ich mache nochmal an ja. da drückt es aber richtig rum, ne? Halt, stopp, jetzt muss ich ja, jetzt komme ich hier schon komplett durcheinander. Diese 40 Hertz sollen natürlich jetzt nicht durchgängig spielen, ist ja völlig klar. Aber wie du dich erinnerst im gestrigen Video haben wir eine Triggerspur angelegt und die wollen wir uns heute wieder zunutze machen. Das heißt, diese Triggerspur von gestern soll ja immer genau dann einen Impuls schicken an ein Noise Gate, wenn die Jump spielt. Also brauchen wir hinter diesem Tongenerator, den ich jetzt hier äh, reingeladen habe, diese Spur, nochmal wieder ein Noise Gate. Machen wir mal wieder. Das gleiche Spiel im Prinzip wie gestern. Und dieses Mal stellen wir auch wieder hier oben ein, dass natürlich dieses Noise Gate gesteuert wird von unserer Trägerspur. So viel schon mal. Und äh, wenn du dich an gestern erinnerst, wirst du auch hier wieder sehen, dass äh, Studio One mal wieder, warum auch immer, das Noise Gate automatisch mit Einstellen der Sidechain-Spur auf Duck gestellt hat. Ich könnte es mir vielleicht sogar erklären, aber das schäbe ich mir mal für ein anderes Video auf, fällt mir gerade ein. Also, wir haben das Noise Gate wieder von Duck zurückgestellt auf Noise Gate. Die Sidechain ist aktiv und wenn wir jetzt den Sinuston anmachen, machen wir mal. Ist er weg. Genau, wenn ich jetzt hier am Range-Regler regle, dann kann ich den, wenn das Gate aufmacht, siehst du, dass er wieder reinkommt. Wir machen ihn aber genau so, dass es das eben nicht die ganze Zeit spielt. Jetzt hören wir es nur. Äh Mal aufpassen, dass das nicht untenrum rumrumpelt, irgendwie so. Wir stellen es mal ungefähr so ein, jetzt sollte es einigermaßen weg sein. Und äh, jetzt müssen wir ja nur dafür sorgen, dass die Triggerspur im Prinzip immer genau dann dieses Gate ansteuert, wenn, äh, wenn diese Base Jump spielt. Dazu müssen wir, auch da erinnerst du dich sicherlich an gestern, müssen wir noch einmal hier unten einstellen, dass die äh, Sidechain die Ansteuerung der Sidechain wieder mal im Pre-Fader-Modus äh, gemacht wird. Und ich habe gestern gesagt, ich habe da schon mal so ein Video zu gemacht, zum Thema Pre-Fader, Post-Fader. Habe ich aber nicht, kommt aber morgen. Kannst du dich also auf jeden Fall drauf freuen. Das heißt, das Video zum Thema Pre-Fader und Post-Fader kommt morgen. Falls da noch Fragen sein sollten, kannst du morgen auf jeden Fall reinschalten. Heute nur so viel. Pre-Fader ist hier ganz wichtig, weil wir den, äh, den Lautstärkeregler von unserer Trägerspur runtergezogen haben und dementsprechend muss das Signal ja irgendwie rauskommen aus der Spur. Und da es dann vor dem Fader abgegriffen wird, geht es jetzt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir also dafür gesorgt. Mit Hilfe unserer Triggerspur im Prefader-Modus wird also die Seitenkette angesteuert und das Gate öffnet immer dann, wenn unsere Triggerspur die Bassdrum abspielt. Und wir hören mal rein, wie das jetzt klingt. Hui! Und da hörst du es schon, ich mache mal den Beat aus. Der Ton ist natürlich viel zu lang. Ne? Deswegen machen wir hier erstmal mit Attack, stellen wir mal eine geringe Attackzeit ein, sagen wir mal so zwei Millisekunden. Und mit Release und Hold sorgen wir jetzt dafür, dass der Ton ganz, ganz kurz wird. Also. So und die Holdzeit, also die Haltezeit auch runter. Und jetzt wird das ein ganz kurzer Impuls. So, und stellen jetzt mit der Attack Zeit noch so ein, dass es nicht ganz so knackt vorne. So, vielleicht noch eben mit der Open, mit dem mit der Öffnung, dem Threshold hier nochmal einstellen, dass es äh, nicht so viele Multitrigger gibt. So, und so siehst du, haben wir jetzt also mit dem Threshold eingestellt, dass er nicht äh, bei jeder winzigen Gelegenheit öffnet, sondern immer, immer nur dann, wenn die Bassdrum kommt. Und mit Attack haben wir dafür gesorgt, dass er nicht ganz so schnell reagiert auf die Bassdrum, damit vorne nicht so ein Knacken an den Sound kommt. Und Release und Hold habe ich hier fast auf die niedrigste Zeit gestellt, damit die Öffnung des Gates wirklich nur ganz, ganz kurz ist und wie gesagt, dieser ganz kurze Ton dann eben unter der Bassdrum spielt. Und so haben wir es jetzt im Prinzip schon geschafft, dass der Sinuston, der, wenn ich das Gate mal ausmache, ja durchgängig spielt, Hui, das schiebt mir echt die Bude von links nach rechts. Ne? Jetzt vom Gate kontrolliert wird und das wiederum von der Seitenkette von unserem Triggersignal. Und jetzt drückt unser Beat richtig aufgepasst. Und jetzt kannst du mit dem Lautstärkeregler noch ein kleines bisschen runternehmen. Und fertig ist deine Subkick und sorgt dafür, dass du richtig Dampf in deinem Beat unten rum hast. Ich hoffe, der Trick hat dir gefallen. Ich hoffe, der versetzt nicht bei dir auch Berge und Bäume und das ganze Haus vor allem mit seinem Schub, der dann aus den Boxen plötzlich rauskommt. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir sehen uns morgen zum Pre-Fader-Post-Fader-Video Video wieder hier im Recording-Blog Adventskalender 2019. Mach's gut und Yassu!